Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Willkommen in 2021. Ich hoffe, dieses Jahr wird besser als das vergangene Jahr. Ähm, nicht lesetechnisch, sondern ich meine wegen der blöden Pandemie. Aber ähm, ja, wir befinden uns jetzt nochmal gedankentechnisch im Jahr 2020, denn es fehlt noch der Lesemonat zum Dezember von mir. Und nächste Woche schauen wir auch nochmal zurück auf das komplette Jahr. Was ist hier auf dem, in dem Podcast gelaufen? Äh, welche Folgen habe ich so aufgenommen? Was war so interessant und spannend? Was war vielleicht nicht so interessant und spannend? Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Und dann werde ich mich in den nächsten Wochen überhaupt noch ähm, über manche Bücher aus 2020 beschäftigen, denn ich möchte noch ein paar Hitlisten bringen, also meine Top 10 zum Beispiel vom, von 2020 oder auch meine Flop 10 aus 2020. Ich habe da noch ein paar Ideen, zum Beispiel möchte ich auch über die Buchcover, die mir besonders gut gefallen haben in 2020 sprechen und so weiter und so fort. Und deswegen werden wir noch lange nicht mit 2020 abschließen, jedenfalls nicht hier in diesem Podcast. Und dann ähm, beginnt erstmal das neue Jahr. Aber jetzt erstmal der Lesemonat äh, Dezember. Ich habe sage und schreibe 20 Werke gelesen, mehr oder minder. 20. Normalerweise würde ich jetzt ähm, die Folge splitten und sagen, diese Woche gibt es Teil 1 und nächste Woche Teil 2, damit ich halt mir wirklich Zeit nehme für jedes Buch. Aber da ich ja noch den Jahresrückblick und eben noch meine Hitlisten aufnehmen möchte, möchte ich das nicht noch länger, äh, noch mehr in die Länge ziehen, als es eh schon ist. Weil es wird einige Wochen dauern, bis wir endlich quasi richtig mit 2021 anfangen. Und äh, deswegen habe ich mir für heute überlegt, ich ähm, mache vielleicht wieder eine Überlängenfolge. Also ich nehme mir einfach die Zeit, die ich brauche für die 20 Werke. Und ich meine, dann ist es so, wie es ist. Das ist übrigens ein guter Vorsatz für 2021, sich nicht so einengen lassen von den Sachen, die man sich vorstellt oder im Kopf hat, weil diese ähm, auferlegte halbe Stunde habe ich mir selber aufgelegt. Das hat mir niemand gesagt, Pero, du musst deine Folgen nur eine halbe Stunde lang aufnehmen und mehr geht nicht. Nein, von diesen Fesseln befreie ich mich jetzt, <lacht> sondern ich nehme halt so lange auf, wie es eben dauert. Und wenn das hier jetzt 40 Minuten dauert oder 50 oder eine Stunde, dann ist es eben so. Aber ich möchte mich nicht einschränken lassen jetzt, um diese 20 Bücher vorzustellen. So, ähm, genau, am Ende der Folge gibt es noch die Frage der Woche. Und dann starten wir jetzt. Äh, Anfang des Monats war es noch nicht sehr weihnachtlich. Ich habe ansonsten sehr viele Weihnachtsbücher gelesen. Ich fange natürlich wieder an mit den Romanen, Belletristik, Büchern und später komme ich noch zu den Comics und Manga. Das erste Buch, was ich im Dezember gelesen habe, war Und das nennt ihr Mut von Inge Meyer-Dietrich. Das ist ein Buch aus dem Ravensburger Verlag, also eher so ein Kinderbuch oder Jugendbuch, vielleicht auch geeignet als Schullektüre, hat nur 119 Seiten und ich habe drei von fünf Sternen vergeben. Und zwar geht es hier um Andy und Andy möchte der coolen Gang aus seiner Schule oder aus seiner Klasse angehören, den Sharks, und die, ähm, ja, treiben ihn dazu an, zu klauen. Also er klaut in einem Kaufhaus, obwohl er es nicht möchte. Es geht ihm irgendwie gegen den Strich. Und er tut es aber, um dazuzugehören. Und dann stellt er aber fest, dass er eigentlich nur von denen verarscht wird. Und er nur aufgezogen wird. Und da hat er keine Lust mehr drauf. Und er wendet sich ab von der Gruppe. Und dann beginnt sozusagen ein das Mobbing. Es geht so weit, dass sie ihn sogar verprügeln. Und er quasi nicht mehr in die Schule gehen kann, er ja, wird krank, er kriegt Fieber und ist total verletzt und keine Ahnung. Und dann gibt es einen neuen Mitschüler in seiner Klasse und der versucht so ein bisschen, ja, ihm, ihm zu helfen oder ihm zur Seite zu stehen und es entwickelt sich eine Freundschaft. So, und äh, mehr ist in dem Buch jetzt auch nicht. Ich hätte es mir ein bisschen dramatischer vielleicht vorgestellt, obwohl das vom Thema halt schon dramatischer genug ist. Aber ich habe Andi nicht verstanden. Wenn er zusammengeschlagen wird von irgendwelchen Klassenkameraden, dann würde ich das meinen Eltern erzählen oder den Lehrern. Das lässt sich jetzt mal so leicht sagen. 
beim, weil Mobbing halt wirklich krass ist. Aber in diesem Fall hier, wie das hier dargestellt wird, ähm, wäre das eigentlich eine einfache Lösung, Lösung gewesen, weil die Sharks haben sich strafbar gemacht und die werden auf jeden Fall irgendwie ähm, dafür drangekriegt worden. Deswegen, ja, was soll ich sagen? Es hätte ein bisschen mehr, es hätte krasser sein müssen, dass dieses Mobbing halt wirklich noch schlimmer wirkt, damit man auch nachvollziehen kann, warum Andi nichts tut. So, vielleicht kann man das so vielleicht ausdrücken. Deswegen habe ich drei Sterne vergeben. Und dann machen wir weiter mit Gregs Tagebuch 15, den neuesten Gregs Tagebuch Band. Halt mal die Luft an von Jeff Kinney. Und ich dachte, das soll mein erstes weihnachtliches Buch werden, weil ich mir die Illustration auf dem Cover nicht genau angeguckt habe. Ich habe mir nur die Farbe angeguckt. Und das ist in so einem eisigen Blau. Und ich dachte, ach, das ist bestimmt eine Wintergeschichte. Ha, Pustekuchen. Wenn ich genau äh, hingeguckt hätte, da ist eine Illustration drauf, ein Bild, wie Greg in einem Pool unter Wasser in Badehose sitzt. Da hätte ich schon wissen müssen, okay, Badehose, Wasser... Hm, das kann wohl nicht so winterlich sein. Und ja, hier geht es eher um Urlaub. Greg unternimmt mehr oder minder Urlaub mit seinen Familien. Also erstmal zu den Fakten, also zu den Daten. Das Ganze ist wieder im Baumhaus Verlag erschienen, hat 224 Seiten, ist ein Comicroman. Das heißt, ähm, Greg erzählt, aber es gibt immer wieder Pointen, die in gezeichneten Bildern, in Illustrationen enden. Und im letzten Band haben wir erfahren, dass Gregs, dass das Haus von Gregs Familie ähm, ja ein bisschen saniert werden muss. Ähm, ein bisschen ist gut. Und deswegen kommt seine Familie bei den Verwandten unter. Dort wird es ihnen aber zu eng. Und einer von Gregs Verwandten ähm, verlässt zufällig seinen Wohnwagen. Also er hat einen Wohnwagen und braucht den nicht mehr. Und dann nehmen, nimmt Gregs Familie den Wohnwagen unter Beschlag und sie fahren einfach los. Die können sich, weil das Haus so teuer ist, also die Sanierung des Hauses ist sehr teuer, keinen richtigen Urlaub leisten. Und da kommt ihnen dieser Wohnwagen wie ähm, gerufen und sie fahren einfach los. Und ja, es muss alles ziemlich günstig bleiben und deswegen können sie sich jetzt nicht tolle Ausflüge leisten und sie end, also es endet immer in irgendwelchen billigen ähm, Unterkünften zum Beispiel oder Veranstaltungen, wie kann man das sagen, Ausflüge halt. Es soll immer recht günstig bleiben und es endet dann halt immer wieder in einer Katastrophe. Allerdings ähm, kennt man die meisten Gags ja irgendwie schon. Es ist irgendwie nichts Neues mehr und außerdem fehlt erneut Rupert in dem Band. Also ich habe das Gefühl, die der Charme der ersten Gregs Tagebücher geht hier verloren, weil man irgendwie nicht vor Ort bleibt. Warum kann man nicht Greg ganz normal zur Schule gehen lassen oder so und dort unter seinen Familien und Freunden leben lassen. Nein, er ist irgendwie weg von zu Hause und deswegen fehlt Rupert und Rupert ist ganz klar ein Leserfavorit, auf jeden Fall einer von meinen Favoriten und der fehlt hier halt. Das ist total schade. Ähm, ja, und die und hier auch, also wenn schon die Familie nur dabei ist, dann muss man denen auch Platz einräumen. Und hier bleiben Gregs Vater und der Bruder vor allem sehr flach und zurück. Greg hat sich ja oft mit seinem Bruder in den Haaren. Und das hier kommt hier irgendwie zu kurz. Weil das wäre auch Potenzial für einige Gags. Bleibt hier aber auch zu kurz. Und das ist schade. Und deswegen habe ich auch nur drei Sterne vergeben. Dann habe ich ein Hörbuch gehört, Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war, von Linus Giese. Das Ganze ist im Lübbe Audio Verlag erschienen und hat umgerechnet in der Printausgabe 224 Seiten. Als Hörbuch hat, ist die Laufzeit 6 Stunden und 11 Minuten. Ich habe das natürlich wieder in doppelter Geschwindigkeit gehört, weil ich das gerne mache beim Hör, bei Hörbüchern, weil es mir sonst zu langsam ist. Und das konnte man sehr gut auf doppelter Geschwindigkeit hören. Der Autor liest das Buch selbst und das ist super verständlich und kann man sehr gut in doppelter Geschwindigkeit hören. So, Linus ist äh, transident und ähm, hat das erst so ein bisschen erkannt, als er schon über 30 war. Also er erzählt hier seine Geschichte wie er aufgewachsen ist und ja, dass er erst dachte, dass er eventuell lesbisch sein könnte und so weiter und so fort und dass er erst spät erkannt hat, dass 
er ein Mann ist quasi. Er wusste das schon innerlich irgendwie immer, aber durch die Gesellschaft hat er das nicht so akzeptieren können. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Und Linus erzählt hier seine Geschichte. Die ist im Großen und Ganzen auch sehr interessant und ähm, ja gibt so einen Einblick in die Gefühlswelt von transidenten Menschen. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Und so was will ich auf jeden Fall auch noch mehr lesen und muss auch mehr aufgeschrieben werden, meiner Meinung nach. Aber ich habe trotzdem den ein oder anderen Kritikpunkt. Und zwar erzählt hier Linus seine Ansichten, was auch okay ist. Aber er pauschalisiert und ähm, gibt Sachen wieder, von denen er behauptet, sie seien Fakt. Und die sind aber meiner Meinung nach nicht Fakt. Beziehungsweise es geht hier nicht um meine Meinung, sondern ich habe mich äh, informiert über ähm, Sachen zum Beispiel, ähm, Transsexualität oder Transidentität, das ist eine psychische Krankheit, das ist Fakt. Das ist ähm, eine psychische Geschlechtsidentitätsstörung, so heißt das. Ähm, es ist nun mal ja eine psychische Störung. Ich will jetzt nicht mich hier nicht versprechen und was Falsches sagen, weil ich habe natürlich nur Laienwissen, aber trotzdem, ich habe mich informiert und ich weiß, es ist eine psychische Krankheit, Jetzt, ich möchte nicht äh, das Wort von normal verwenden, aber ja, ich nehme mal als Beispiel Depressionen. Depressionen sind, ist auch eine psychische Krankheit. Und wenn ich jetzt sagen würde, nee, das ist äh, normal, dass Menschen Depressionen haben und ähm, das ist überhaupt keine Krankheit, ähm, dann würde das ja bedeuten, dass eine Depression nicht medikamentös behandelt werden müsste. Weil das ist ja ganz normal, das hat jeder vielleicht und äh, muss gar nicht medikamentös oder gar therapeutisch oder sonst wie behandelt werden. Also warum soll dann ein Krank eine Krankenkasse dafür aufkommen zum Beispiel? Und das finde ich ganz heikel, wenn man das behauptet. Und Linus behauptet, Transsexualität ist keine Krankheit. Ähm, ja, dann führt es dazu, dass deine Therapie nicht mehr bezahlt wird von Krankenkassen oder auch die Medikamente, die Hormone nicht bezahlt werden. Und die werden alle von der Krankenkasse hoffentlich übernommen. Natürlich ist das ein langwieriger Kampf. Du musst erstmal beweisen, dass du transsexuell bist und so weiter und so fort. Und ähm, dann wird das auch erst übernommen von der Krankenkasse sozusagen. Aber immerhin wird es übernommen, weil es eben eine Krankheit ist. Sonst würde die Krankenkasse sagen, äh, ja, wir haben ist keine Krankheit, also da sehen wir keinen Bedarf. Und es ist für Transsexuelle essentiell behandelt zu werden, psychologisch und auch hormonell zum Beispiel, vielleicht auch durch Operationen. Und dann kann sich niemand hinstellen und sagen, es ist keine Krankheit. Das ist gefährlich. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die jetzt, ähm, da bin ich auch nicht so... Ninos Meinung, zum Beispiel würde er es wichtig finden, zwischen Cis- und Trans-Männern oder Frauen zu unterscheiden, ähm, damit es deutlich wird, dass jemand Cis oder Trans ist und er sagt auch, er ist stolz irgendwie darauf, Trans zu sein. Und so viel ich jetzt weiß und mich informiert habe, also erstens meine persönliche Meinung ist, für mich ist ein Mann ein Mann und eine Frau eine Frau. Und ich brauche diese Unterscheidung zwischen Cis und Trans nicht, außer es geht um einen wissenschaftlichen Hintergrund und man möchte zum Beispiel ähm, irgendwas Wissenschaftliches erklären, aufzeigen, st statistisch beweisen zum Beispiel, dann ist es wichtig, da zu unterscheiden, also in wissenschaftlich fundierten Texten. Aber im Alltag ist es mir eigentlich egal, ein Mann ist ein Mann. Und ich möchte nicht mich jetzt vorstellen müssen, als ich, hallo, ich bin Pero und ich bin ein Cis-Mann. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, einen transidenten Freund hätte, einen Trans-Mann als Freund, ähm, kann ich mir vorstellen, oder so habe ich das von anderen Werken herausgelesen oder von YouTube-Videos, dass diese Trans-Menschen, Trans-Personen möchten ja eher nicht, dass erkannt wird, dass sie trans sind. Sie möchten ja als ähm, Mann angesehen werden, erkannt werden, gelesen werden, wie Linus das auch immer wieder selbst sagt. Und dann sich aber vorstellen zu müssen und jedem zu offenbaren, dass man trans ist, das halte ich kontraproduktiv und das könnte triggern, meiner Meinung nach, und könnte eben weiter die Störung und die Krankheit fördern. 
und deswegen bin ich da nicht seiner Meinung. Ich überlege gerade, ich lese hier gerade noch meine Rezension, die ich dazu geschrieben habe, auf www.perolicious.de oder eben auf meiner ähm, auf meinem Instagram-Profil, wo ich ja Podcast, da findet meine, meine, meine schriftliche Rezension. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich noch was finde. Aber das sind so die zwei Hauptkritikpunkte, die ich habe, die ich ähm, an, den, an diesem Werk für sehr nicht fundiert halte, kann man es so sagen. Also da spiegelt sich seine persönliche Meinung wieder, aber hat nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen oder ähm, medizinischen Erkenntnissen zu tun. Und deswegen habe ich äh, drei von fünf Sternen gegeben. Ja. So, dann geht's los jetzt mit den ersten Weihnachtswerken, äh, die ich gelesen habe. Und das erste Buch ist eine Kurzgeschichtensammlung. Weihnachten mit Astrid Lindgren habe ich als Hörbuch gehört. Ähm, ist bei Oettinger erschienen, dauert drei Stunden und zwölf Minuten, hat als Printausgabe 256 Seiten. Und wie der Titel schon sagt, findet man hier Weihnachtsgeschichten mit den Figuren aus Astrid Lindgrens Werken, wie zum Beispiel Madita, Michel oder halt auch Pippi Langstrumpf. Und äh, das war ganz nett. Manche Geschichten waren schöner, Manche waren auch relativ belanglos, wo ich denke, gut, jetzt feiert, was weiß ich, Pipi Langstrumpf Weihnachten. Schön. Joa, meine Tante, was weiß ich, äh, Lisa aus Kalkutta feiert auch Weihnachten. Schön. Da, also meiner Meinung nach muss in einer Geschichte was passieren. Also irgendein Spannungsbogen muss es geben, eine Problematik, die dann gelöst wird. Aber einfach zu erzählen, wie Weihnachten gefeiert wird, ist so ein bisschen uninteressant. Deswegen habe ich drei Sterne vergeben. So, dann habe ich das nächste, äh, die, das nächste Weihnachtshörbuch gehört. Und zwar Pumuckel, Wintergeschichten von Alice Kaut. Ähm, ist bei United Soft Media erschienen. Dauert 2 Stunden und 13 Minuten. Die Printausgabe hat 160 Seiten. Und dieses Jahr habe ich ja schon Pumuckel gelesen, die Originalgeschichten von Alice Kaut. Und ich bin auch zufällig als äh, auf das Hörbuch gestoßen mit Wintergeschichten um Pumuckel. Und die waren echt süß und schön gemacht. Und ähm, ja, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren einzelne Geschichten. Es ist keine zusammenhängende Geschichte, sondern es sind auch Kurzgeschichten mit dem Pumuckel. Genauso wie die Originalgeschichten auch sind. Also dieses reguläre Buch, wo nicht im Winter spielt. Das sind einzelne Geschichten und keine zusammenhängende Handlung. Und hier ähm, geht es zum Beispiel darum in einer Geschichte, dass sich Pumuckel einen Pullover wünscht, weil er friert. Oder dass er zum ersten Mal Schnee kennenlernt. Oder... Angst vom Nikolaus hat und das ist echt schön geschrieben. Ähm, ich werde da richtig nos nos nostalgisch dabei, jetzt fällt mir das Wort schwer auszusprechen. Manche Sachen für heutige Verhältnisse sind ein bisschen antiquiert. Ich glaube, Kinder holt es nicht so aus, ähm, aus, wie heißt das, unter der Bettdecke hervor. Wortfindungsstörung heute wieder mal. Genau, weil manche Sachen sind halt total antiquiert. Überhaupt so ein Schreinermeister, der irgendwie was baut. Heute gehen die meisten zu Ikea. Die, wissen, die meisten Kinder werden gar nicht wissen, was ein Schreinermeister ist, sozusagen. Und ja, da fehlen halt so ein bisschen modernere Aspekte. Aber trotzdem, für mich war das wunderschön. Ich habe vier Sterne vergeben. Ganz tolles Hörbuch übrigens auch. Als Hörbuch wunderbar gelesen von dem Sprecher Stefan Kaminski, der auf der einen Seite Meister Eder mit dem Dialekt, bayerischen Dialekt, sehr gut sprechen kann. Gleichzeitig aber einen ähm, hochdeutschen Erzähler mimt und dann noch den sehr hohe, hochsprechenden Pumukel verkörpert. Genialer Erzähler, muss man wirklich sagen. Danach wird es nicht mehr so weihnachtlich. Ich habe frisch hapeziert die Kolumnen von Harpe Kerkeling gelesen, ähm, die damals in der Gala erschienen sind, wohl über ein Jahr lang, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das Hörbuch ist bei Osterwold, Au Osterwold Audio erschienen und dauert 3 Stunden 38 Minuten und hat 176 Seiten. Und ja, war wirklich lustig. Hier kommentiert Harpe Kerkeling das Gestehen 
der Promis und das finde ich absolut witzig. Hier gibt es einige Anekdoten und ein Running Gag ist immer wieder, äh, dass seine zweitbeste Freundin Gudrun auftaucht, die ein bisschen derber drauf ist und ich finde es auch toll, wenn er sie reden lässt, dass er ihre Stimme imitiert. Das ist auch total witzig. Ich habe es auf doppelter Geschwindigkeit gehört, das hat auch super gepasst. Ähm, es hätten meiner Meinung nach ein bisschen mehr Texte sein können und ähm, zum Schluss gab es dann noch so zwei, ich sag mal, Anekdoten oder Kolumnen, die meines Wissens nicht in der Gala erschienen sind. Ja, war ganz nett, aber hat mich jetzt so aus, aus, diesen, aus diesen Kolumnen rausgeholt. Ja, ich habe vier Sterne vergeben, fand ich großartig und kann ich nur empfehlen. Gerade als Hörbuch auch, weil äh, Harpe Kerkeling es selber spricht. Ich liebe Harpe Kerkeling. Ich finde den Mann so großartig. Ich finde es halt immer schade, dass er ähm, Sachen irgendwann beendet. Zum Beispiel, er war als Horst Schlemmer fantastisch und ich hätte so gern noch viel mehr von Horst Schlemmer gesehen. Aber er hat gesagt, so, jetzt ist gut, ich hänge den ähm, Trenchcoat an den Nagel und trete nicht mehr als Hausschimmer auf. Und das ist so schade. Oder damals, ich habe letztens nur geguckt, weil er es moderiert hat. In den, ich glaube, ersten beiden Staffeln. Und danach habe ich aufgehört, das zu gucken. Und ich hätte es bis heute noch geguckt, weil es so ultra witzig ist. Oder war, wie er das moderiert hat. Das konnte dann leider nicht mehr so ja weitergeführt werden, meiner Meinung nach. Danach habe ich wieder ein Hörbuch gehört, was weihnachtliche Kurzgeschichten enthält. Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft von Dietmar Bittrich, also der ist der Herausgeber. Es sind Geschichten von verschiedenen Autoren, ist im Argon Verlag erschienen. Die Laufzeit beträgt zwei Stunden und zwölf Minuten und die Printausgabe hatte 272 Seiten. Und was soll ich sagen, die Kurzgeschichten waren alle sehr langweilig, sehr belanglos. Hier erzählen verschiedene Protagonisten von besonderen Weihnacht, Weihnachtsabenden, sage ich mal, oder überhaupt Weihnachtsfesten, die sie erlebt haben. Und die waren alle langweilig. Also da war jetzt nichts dabei, was mich irgendwie zum Lachen gebracht hätte oder was ich spannend fand, was ich interessant fand. Ich fand es ultra belanglos. Also leider hat mir das nicht gefallen. Ich kann mich auch an gar, nicht, gar keine Geschichte mehr erinnern. Also ich habe es auch sofort danach wieder vergessen. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, wie ein Protagonist von sich und seiner Familie erzählt hat, dass sie das irgendwie ultra ähm, anstrengend fanden, wenn sie Weihnachten bei sich zu Hause gefeiert haben, weil sie immer alles vorbereitet äh, bereiten mussten. Das war sehr stressig. Und auch danach das Auf Aufräumen war katastrophal. Und deswegen haben sie sich dann irgendwann bei einer türkischen Familie, glaube ich, äh, zu Weihnachten eingeladen, weil es dort lecker Essen gibt und so weiter und so fort. Und das war dort halt total großartig. Und dann haben sie sich halt das darauffolgende Jahr wieder dort eingeladen. Doch das, äh, als sie dort ankommen, war nur noch ein Zettel irgendwie an der Tür, dass die Familie verreist ist. Und diesen Trick haben sie ja selber an, angewendet, damit sie keinen Weihnachten mehr ausrichten müssen. Und das war dann sozusagen der Gag. Ja, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Hahaha, ha, ha, war jetzt total witzig. Nee, hab nur einen Stern vergeben. Hat mir leider nicht gefallen. Danach habe ich den Polar Express gelesen von Ellen Weiss. Das äh, Buch habe ich mal in einem Bücherschrank gefunden und ich dachte, der Polar Express ist so ein geheimter Film, da muss ich mal das Buch dazu lesen und wenn es mir so gefällt, dann werde ich auch den Film gucken. Leider hat mir das Buch gar nicht gefallen. Also das Buch ist bei Carlsen erschienen und hat 128 Seiten. Ich muss dazu aber sagen, dass ich nicht wusste, dass das das Buch zum Film ist und gar nicht ähm, die Buchvorlage. Also der Film entstand vor, äh, durch eine, also es gibt eine Buchvorlage, daraus wurde der Film gemacht und aus diesem Film wurde jetzt dieses Buch hier gemacht. Und das ist natürlich doof. Wozu braucht man denn ein Buch zum Film, wenn es schon eine Buchvorlage gibt? Und die soll halt viel besser sein als dieses Filmbuch. 
Also wie schwachsinnig ist das denn? Also ich fand es leider ultra langweilig. Hier geht es um einen Jungen, der keinen Namen hat. Das hat mich schon mal als erstes gestört. Hier wird immer nur von einem Jungen geredet. Der lernt dann auch im Laufe der Geschichte ein Mädchen kennen und dann noch einen äh, Besserwisser, glaube ich, oder Klugscheißer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genannt wird. Ich muss gerade mal nachschauen. Ich glaube Besserwisser. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und äh, noch einen Schüchternen, glaube ich. Und dieser Schüchterne kriegt einen Namen zum Schluss. Der ist der Einzige, der dann einen Namen bekommt. Ähm, die anderen bleiben un unbenannt. Und der Junge wird auch immer nur Junge genannt. Und der Junge, ähm, ja, eines Tages, weil er nicht mehr so ganz an den Weihnachtsmann und Weihnachten glaubt, fährt der Polarexpress vor seiner Haustür vor. Ja, und er steigt ein und ähm, fährt mit dem Polar Express Richtung Nordpol zum Weihnachtsmann. Und auf dem Weg passieren zwei Missgeschicke, die aber jetzt nicht so spannend sind. Es soll spannend wirken, weil dadurch könnte es sein, dass der Zug Verspätung hat und es geht gar nicht. Der Zug muss pünktlich ankommen bis Mitternacht. Ja, aber die lösen diese zwei Missgeschicke. Es ist alles ziemlich belanglos, meiner Meinung nach lieblos, auch dadurch, dass die Protagonisten keine Namen haben, wirkt es sehr distanziert. Ich fand es so langweilig, auch als sie dann am Nordpol endlich ankommen. Nee, geht gar nicht, meiner Meinung nach. Vielleicht lese ich mal die Originalvorlage oder schaue mir trotzdem den Film an, weil das soll wirklich gut sein, sonst wäre es ja nicht so gehypt worden. Aber das hier ist leider Grütze, nur ein Stern natürlich. Danach habe ich aber ein Fünf-Sterne-Buch gelesen, das sage ich jetzt vorab schon mal, weil letzte Woche gab es ein, eine Podcast-Folge dazu, die Schneeschwester, eine Weihnachtsgeschichte von Maya Lunde. Letzte Woche habe ich dazu einen Podcast aufgenommen mit zwei Gästen und wir haben das Buch besprochen von vorne bis hinten, deswegen hier nur ganz kurz. Das Buch ist im BTB-Verlag erschienen, hat 200 Seiten, ich habe natürlich fünf Sterne vergeben und hier geht es um Julian, Julians Schwester ist leider in diesem Jahr gestorben, seine ältere Schwester. Deswegen ist seine Familie tot traurig und bald ist aber Weihnachten und Julian möchte trotzdem ein schönes Weihnachtsfest irgendwie haben. Und da lernt er die quirlige Hedwig kennen und Hedwig zieht ihm so aus seiner Depression raus und Julian versucht es dann auch mit seiner Familie, damit halt dieses Jahr ausnahmsweise was heißt ausnahmsweise, aber dass wenigstens Weihnachten schön wird im Vergleich zum restlichen Jahr. Und das ist eine wunder, wunderschöne Geschichte, ein bisschen depressiv, weil es geht um ähm, Trauer, um ähm, ja, Trauer, wie nennt man das, Todver Verarbeitung eines Todesfalles, Trauerverarbeitung, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, <lacht> äh, ja, ihr wisst, was ich meine, Verarbeitung eines Todesfalles. Und es ist natürlich traurig, dunkel, depressiv. Aber die Illustrationen sind wunderschön. Also so geniale Illustrationen, schon das Cover alleine, das ist perfekt, um es sich ins Regal zu stellen. Wirklich ein fantastisches Buch. Danach habe ich ähm, wieder Kurzgeschichten gelesen. Ähm, Warten auf Weihnachten. 24 Geschichten bis zum Heiligabend von Susanne Klein, das ist die Herausgeberin. Es sind verschiedene Kindergeschichten. Unter anderem ist auch hier die ähm, Pippi Langstrumpf Weihnachtsgeschichte enthalten, die ich ja schon bei Weihnachten mit Astrid Lindgren gehört habe. Hier habe ich es jetzt nochmal gelesen. Die Geschichten waren um einiges besser als lediglich diese Astrid Lindgren Geschichten, weil es hier wirklich tolle Geschichten drin gibt, die tiefgründig sind, die witzig sind, die interessant sind, die mich ergriffen haben. Das Buch ist bei Oettinger erschienen. Hat 184 Seiten und kann als, als Adventskalender gelesen werden natürlich. Also ähm, ja, genauso wie das Buch, was ich danach präsentiere, ist das ein Adventskalenderbuch. Und äh, ich überlege gerade, ob mir eine Geschichte einfällt, die mir besonders gut gefallen hat. Ähm, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Es spricht eigentlich nicht für das Buch. Aber ich kann sagen, es waren wirklich richtig schöne Geschichten dabei. So, Vielleicht, weil ich so viel gelesen habe, fällt es mir jetzt nicht mehr ein. Aber ja, waren schon einige tolle Geschichten dabei. Ich habe vier Sterne vergeben. Von Erich Kästner waren da Geschichten dabei. Wer war dann noch dabei? Kirsten Beue, 
also wirklich bekannte Autorinnen und ja, mehr als die normalerweise ist es ja schon gut, wenn mir die Hälfte von so einem Buch gefällt, aber hier war es mehr als die Hälfte, viel mehr. Also vielleicht haben mir zwei Geschichten nicht so gut gefallen. Die meisten waren aber richtig lustig und interessant. Und ja, ihr müsst es einfach lesen, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> mir fällt nämlich der Plot keiner einzigen Geschichte gerade mehr ein, aber egal, es war gut. Dann habe ich leider ein schlechtes Adventskalenderbuch gelesen. Die Weihnachtsarena der 1000 Gefahren von Tilo ist bei Ravensburger erschienen, hat 192 Seiten und ich habe nur einen Stern vergeben. Das ist ein Adventskalenderbuch, also erstmal das Cover ist grottig, da sieht man eine Arena von oben soll es darstellen und da ist ein Weihnachtsmann mit einem Pokal in der Hand. So, jetzt hat die Geschichte eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun. Sie wurde nur, das Weihnachtsthema wurde nur hineingepresst und zwar geht es um Mike Strike, ein sehr ich sag mal, mutiger Junge, so James-Bond-like, der stark ist, schnell ist, super sportlich. Er kann einfach alles und deswegen wird er für eine TV-Show auserwählt, der Weihnachtsarena, der tausend Gefahren. Und da nimmt er dann dran teil, gegen andere Mitspieler muss er kämpfen und nach jeder Runde fliegt quasi ein Mitspieler raus. Es ist ein bisschen wie die Tribute von Panem, natürlich nicht so blutig. Hier geht es nicht um Mord und Totschlag, aber es ist ziemlich Panem-like. Also sie sind irgendwie auf einer Insel und es ist eine TV-Show, das heißt, ihnen wird zugeguckt und sie müssen Aufgaben erledigen, Gefahren trotzen und alles sehr auf Sport und Kampf ausgelegt, aber ohne, dass jemand stirbt oder so. Ähm, ja, also sehr Panem-like und das Ganze ist einfach nur weihnachtlich, weil es die Weihnachtsarena ist und das Ganze im Dezember stattfindet bis Weihnachten oder um Weihnachten herum und eigentlich der Inhalt hat aber gar nichts mit Weihnachten zu tun, also es wurde einfach nur hineingepresst, das merkt man richtig. Dann ist es ein Abenteuerspielbuch sozusagen, was heißt Spielbuch, aber so ein Abenteuerbuch, man liest ein Kapitel und dann muss man eine Entscheidung treffen und je nach der Entscheidung muss man dann blättern. Das ist ähm, hatte ich jetzt schon bei einigen Büchern. Das führt dazu, also bis jetzt habe ich leider noch kein gutes Buch in der Hinsicht gefunden, was die Handlung betrifft. Es führt dazu, dass die Handlung sehr platt ist und dass man sich nicht so hineinversetzen kann. Zudem ist das alles in der Du-Perspektive gesch äh, geschrieben. Also man, man ist als Leser Mike Strike und der Erzähler sagt dann sowas wie, du rennst dann da lang und du ähm, nimmst dann den Stein in die Hand und wirfst ihn auf deinen Mitspieler oder so in der Hand. Keine Ahnung. Und dann ist es auch noch so, also cool finde ich immer wieder bei so Adventskalendern, Adventskalenderbüchern, dass man die Seiten auftrennen muss. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist dann wie ein Türchen öffnen. Aber hier ist es dann so, keine Ahnung, lies weiter auf Seite 198 und dann, also man muss immer wieder Entscheidungen treffen und sich durchs Buch lesen. Und dann landet man aber, egal wie man liest, wieder, egal, ja, egal welche Entscheidung man trifft, man landet nach äh, jedem Kapitel quasi an derselben Stelle zurück, sodass man quasi auch immer an der gleichen Stelle anfängt am nächsten Tag, wenn der neue Tag beginnt. Das heißt, die Handlung bleibt trotzdem gleich, egal was man tut. Es wird nur entweder ein bisschen länger oder etwas kürzer. Mike muss eventuell einer Gefahr mehr aus dem Weg gehen, aber er landet immer quasi, egal was du tust, man landet auf der Seite, wo es dann halt am nächsten Tag weitergehen muss. Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ja, es hat mich nicht vom Rocker gehauen, deswegen habe ich nur einen Stern vergeben. Muss man nicht unbedingt lesen, obwohl die Ideen total cool sind, aber ja, die Umsetzung, da hat's ist es gescheitert. Das letzte Adventskalenderbuch, was ich gelesen habe, das letzte weihnachtliche Buch, ist ein Mini-Mini-Büchlein. Dazu habe ich jetzt auch keine Rezension geschrieben. Ich glaube, das werde ich auch nicht machen, weil das nicht so viel Sinn ergibt. Und zwar ist das ein Büchlein, was in meinem Adventskalender drinne war, von Peters. Peters ist eine Schokoladenmanufaktur, sage ich jetzt mal so. Und die stellt auch Pralinen her. Und ich hatte so einen Pralinen-Adventskalender, und da war halt ein Büchlein mit drinne mit ähm, einer Geschichte. Der falsche Rudolf 
Und jeden Tag durfte ich quasi eine Praline essen. Dann gab es noch einen QR-Code. Und ähm, da wurde ich auf eine Seite geführt zu dem Hörbuch dieser Geschichte. Also ich konnte entweder die Geschichte lesen in dem kleinen Büchlein, was dabei war, ungefähr in der Größe eines, einer CD. Also so wie so ein CD-Booklet, aber hat Hardcover schon hochwertig gemacht. Und ich konnte dann entweder das Hörbuch lesen zu dem Kapitel oder eben die Geschichte lesen. Und die war ziemlich doof. Also, ja, irgendwie der falsche Rudolf. Es ging um Weihnachten steht vor der Tür und Weihnachten ist aber in Gefahr, weil der Weihnachtsmann und Rudolf irgendwie verschwunden sind, glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Es war so blöd einfach nur. Ich kann mich auch kaum noch daran erinnern. Ich habe das immer so nebenbei laufen lassen an das Hörbuch. Deswegen mache ich auch keine Rezension, weil erstens ist es kein Buch, was man so kaufen kann. Da drinnen ist auch noch Werbung für die äh, Manufaktur so ein bisschen nebenbei, also nur an einer Stelle enthalten. Und ja, ist nichts Besonderes. Ich fand die Idee total nett. So, ich habe ja auch den Adventskalender vorliegen. Ich finde die Gestaltung total schön, aber die Geschichte war jetzt nicht unbedingt was Tolles und man kann die Geschichte jetzt quasi nur lesen, wenn man sich den Adventskalender kauft und ich weiß nicht, ob es den dann nächstes Jahr wiedergeben wird. Das letzte Buch, dann kommen wir zu den Comics und Manga, ist Der Heimweg von Sebastian Fitzek, der neueste Streich von Sebastian Fitzek. Ist wieder bei Drömer erschienen, hat 400 Seiten und darin geht es um Clara, die Selbstmord begehen möchte. Und sie telefoniert dann mit Jules. Und Jules ist jemand, der für das Heimwegtelefon arbeitet. Und zwar, das gibt es auch in Wirklichkeit, können da Leute anrufen, die Angst haben, wenn sie nachts irgendwie nach Hause müssen oder einen Weg bestreiten müssen und es ist dunkel. Und damit sie sich nicht alleine fühlen, können sie dort anrufen und mit jemandem telefonieren, dass man sich halt so ein bisschen sicherer fühlt. Und Clara befindet sich quasi auf dem Heimweg, mehr oder minder, und sie telefoniert mit Jules. Und sie möchte eigentlich Selbstmord begehen und erzählt Jules ihre Geschichte. Und zwar wird sie von ihrem Mann gequält, bis aufs, also wirklich Schlimmste, grausam gequält. Und dann ist aber auch noch ein... Serienmörder hinter ihr her, also nicht nur, dass ihr Mann sie quält ohne Ende, jetzt will noch ein Serienmörder sie ermorden und äh, Jules hat auch noch irgendwas Schreckliches, ihm ist auch was Schreckliches passiert, seine Frau hat Selbstmord begangen und dabei seine Kinder mit in den Tod gerissen quasi und deswegen bleibt er auch am Telefon und möchte Clara irgendwie helfen und ja, das ist alles sehr schlimm und sehr krass, es wird auch brutal. Auch die Wortfall von Sebastian Fitzek ist in diesem Buch ziemlich krass, also ungewohnt krass. Normalerweise schreibt er ja Psychothriller und dann ist es alles ziemlich, wie soll ich sagen, ähm, seriöser. Vielleicht kann ich das so sagen. Und hier benutzt manchmal Sebastian Fitzek, Fitzek Wörter, wo ich denke, dass sie nicht zu ihm passen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Sebastian Fitzek, dieser nette Autor, dieses solche Wörter benutzt, schäme ich mich fremd. Also auch in dem Kontext passt das nicht so. Also keine Ahnung, die, die Figuren wirken so unbeholfen, wenn sie halt so Schimpfwörter benutzen, die nicht zu ihnen passen. Ich möchte jetzt hier keins wiederholen im Hörbuch, äh, im Hörbuch, im Podcast, obwohl das, glaube ich, als Podcast nicht das Problem ist. Da wird man nicht so krass zensiert, aber trotzdem, ich möchte das nicht erwähnen. Ich fand es nur sehr ungewohnt. Und dann, ja, wird es immer heftiger, immer krasser. Es passiert immer schlimmere Dinge passieren mit Clara und Jules. Und ähm, ich sag mal nur eine Sache, ohne großartig zu spoilern. Aber ich sagte ja eben schon, Claras Mann quält sie. Also, ich nenne mal Beispiele. Er, nicht nur, dass er sie schlägt und psychisch äh, misshandelt. Er lässt sie auch von anderen Männern vergewaltigen. So, solche Sachen. Und auch zusammenschlagen und so. Äh, dann ist ein Serienkiller hinter ihr her, was schon das zweite Krasse ist. Das dritte Krasse ist, dass sie, ähm, ja, sie rennt irgendwie in den Wald, um sich zu schützen und trifft dann auf den nächsten Kriminellen sozusagen. 
ob es wirklich ein Krimineller ist, weiß man jetzt da noch nicht, aber es scheint halt so erstmal, dass sie wieder einem Vergewaltiger in die Hände läuft. Und da denkt man sich, ey, so viele Sachen auf einmal können doch gar nicht passieren. Also das ist so an den Haaren herbeigezogen, so übertrieben. Natürlich ist es spannend, weil jedes kurz, also die Kapitel sind wie immer relativ kurz und jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger, dass man wissen möchte, oh Gott, stirbt sie jetzt oder überlebt sie das gerade noch oder er oder wie auch immer, dass man halt immer weiter liest. Das schon, aber es ist halt wirklich übertrieben, dass es äh, unglaubwürdig auch ist. Ich habe drei Sterne vergeben, weil es halt spannend ist. Ich habe es durchgelesen, es hat mich gefesselt, aber es ist halt völlig übertrieben. Also das hier ist, finde ich, schon richtig fantasymäßig, wenn man so will. Auch wenn da jetzt keine Zauberer und sonstige Wesen vorkommen. Aber sowas kann meiner Meinung nach gar nicht passieren. Ja, egal. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu den äh, Comics und Manga. Ich habe nur einen Comic gelesen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Manga. Und den einen Comic, den ich gelesen habe, ist quasi das Finale der elften Staffel von Buffy und der Band heißt Giles, verliebt und da habe ich mich ein bisschen in die Irre führen lassen, also was heißt ähm, ja, also das ist, wird als der dritte Band der elften Staffel deklariert das Finale aber der Staffel war schon im Band davor, im zweiten Band, hier ist es nämlich sozusagen eine, ein Sonderband, eine Sondergeschichte hier geht es um Giles die Geschichte spielt parallel zu den Geschehnissen, die da in Staffel 11 halt passieren aber hier geht es um Giles der sich ja in Sicherheit bringen musste weil ähm, die alle magischen äh, Wesen und dazu gehört als Giles auch, weil er eben zaubern kann in ein Lager gebracht werden sollen, weil die Magie ja verboten werden soll, irgendwie so in der Art. Und Giles versteckt sich dann als Teenager in einer Highschool. So, das ist die Prämisse. Nun ist es so, dass Giles in den vorherigen Bänden ein Kind war. Warum er jetzt plötzlich ein Teenager ist, das habe ich schon mal nicht verstanden. Und hier geht es äh, darum, dass Giles äh, auf Vampirjagd geht in dieser Schule. Warum sich diese Vampire in dieser Schule nicht irgendwie in ein Lager verstecken müssen, verstehe ich nicht. Aber gut, egal. Und äh, Giles lernt eine Mitschülerin kennen, Rue, und die beiden verlieben sich. Deswegen heißt der Band auch Verliebt. Was mit Rue los ist, das sage ich jetzt nicht. Ähm, das wäre jetzt gespoilert. Aber ja, war eine nette Geschichte, aber mehr auch nicht. Ich habe drei Sterne vergeben. Damit ist jetzt die elfte Staffel abgeschlossen und jetzt gibt es noch eine zwölfte Staffel und dann ist das auch vorbei mit Buffy endgültig. Dann gibt es ein Reboot von Staffel 1 als Comic leider und es geht nicht weiter. Aber der zwölfte Band hat leider nur ein, also die zwölfte Staffel hat nur einen Band leider. Den werde ich dann noch lesen. Aber diesen Band hier habe ich drei Sterne vergeben. Übrigens im Panini-Verlag erschienen und hat 104 Seiten. Die Zeichnungen sind wieder super, hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber ich hätte mir mehr Buffy gewünscht, ehrlich gesagt. Das hier, Buffy kommt hier eigentlich gar nicht vor. Dann der erste Manga-Band, den ich gelesen habe, ist der fünfte Band von Dragon Ball. Und ich nehme gleich den sechsten Band mit dazu. Ich habe Band 5 und 6 gelesen. Band 5, die Suche nach Großvater und Band 6, das Monster Nummer 8. Band 5 habe ich drei Sterne vergeben und Band ähm, 6, vier Sterne. Beides ist natürlich im Carsten Verlag erschienen und hat jeweil, haben jeweils 192 Seiten. Im fünften Band ist das große Finale des Kampfturniers, bei dem Son Goku gegen Jackie Chun antreten muss. Wie es ausgeht, verrate ich jetzt nicht. Ähm, und danach muss es, oder macht sich Son Goku wieder auf die Suche nach den Dragon Balls, beziehungsweise nach dem einen Dragon Ball mit der Nummer 4, weil das, äh, das der Dragon Ball von seinem Großvater war und den möchte er wieder haben. Und ähm, ja, die Red Ribbon Armee ist auch hinter den Dragon Balls her. Und das sind quasi die neuen Gegner in diesem Story Arc, gegen die Son Goku antreten muss und im Band 6 ähm, rettet Son Goku ein Dorf 
das Jingeldorf, was auch von der Red Ribbon Armee irgendwie eingenommen wird. Das passt irgendwie zu der Weihnachtszeit, fällt mir gerade ein, weil das so eine, eine Schneelandschaft ist. Und das Dorf heißt Jingeldorf, also wie bei Jingle Bells. Naja, und ähm, ja, da gibt es dann noch ein Monster, was auf Son Goku aufgehetzt wird, ähm, nämlich das Monster Nummer 8, was wie Frankensteins Monster aussieht. Das hat mir besser gefallen, weil es viel witziger war. Band 5 war so ein bisschen mehr. Ich mag die Red Ribbon Armee jetzt nicht. Bei Band ähm, 6 war ja immer noch die Red Ribbon Armee am Start und die wird auch noch, glaube ich, im nächsten Band dabei sein. Aber hier kam wenigstens noch dieses Monster Nummer 8 dazu, was witzig war und interessant und spannend und deswegen habe ich einen Stern mehr vergeben. Dann habe ich den vierten Band der The Book of List Reihe gelesen, Grimm's Magical Items 4 von Izuku Fujiya und dieser Band hat mir wieder besser gefallen als der vorherige Band. Er hat 176 Seiten und ist auch bei Carlsen erschienen. Und ich habe vier Sterne vergeben, denn hier geht es um die Mitschülerin Yoshika, die auch in den, äh, in, in den Besitz eines magischen Gegenstandes gerät, die den Märchen der Gebrüder Grimm nachempfunden wurden. Und sie hat Rapunzel. Und mit Rapunzel kann sie sich in eine andere Dimension befördern. Und weil sie noch nicht damit umgehen kann, weiß sie nicht, wie sie da wieder rauskommt. Und Akitsune und seine Mitstreiter machen sich auf die Suche nach Yoshika, weil sie nicht wissen, wo sie jetzt wohl abgeblieben ist. Und das ist auf jeden Fall interessant. Ein bisschen mehr Action ist hier dabei. Ähm, hier gibt es eine runde Handlung, nicht wie im letzten Band, das drückt tröpfelte ja nur vor sich hin. Das hat mir hier gut gefallen. Vier Sterne habe ich vergeben. Dann habe ich ein Kurzgeschichtenband gelesen. Time Killers von Kazuo Kato. Und da wollte ich mir ein bisschen anschauen, wie mir Kazuo Kato gefällt als Mangaka. Es ist, glaube ich, eine Frau. <lacht> das weiß man ja bei japanischen Namen leider nicht immer so. Das Buch ist bei Kase erschienen, hat 160 Seiten und hier gibt es verschiedene, un also unterschiedlich geartete ähm, Kurzgeschichten der Mangaka und ein wiederkehrendes Thema ist immer der Hase bei dieser Mangaka, also es gibt immer Geschichten, wo ein Hase drin vorkommt. Manche Geschichten sind richtig cool gemacht, andere sind so ein bisschen mäh und sinnlos. Es gibt auch farbige Geschichten da drin. Es gibt eine Geschichte, die ist nur mit Bleistift gezeichnet. Also ein buntes Potpourri an Geschichten. Manche davon sind richtig cool. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte um einen Astronomie-Nerd. Die hat mir sehr gut gefallen. Ähm, oder eine Geschichte, da geht es um den Weltuntergang. Die war auch cool. Ja, der Zeichenstil gefällt mir auch recht gut. Ja, es gab aber auch zwei, drei langweilige Geschichten, zum Beispiel um irgendeinen Hase, die, der mit einem anderen, also so ein Duo, die als Leibwächter sich ihr Geld verdienen und sie beschützen eine ältere Häsin, die ein Möhren, nee, ein Tomatenfeld besitzt. Und das Tomatenfeld wird von irgendwelchen Raudis zerstört und da müssen sie halt diese Raudis aufhalten und es war ein bisschen so meh, langweilig, hat mir nicht so gefallen, aber dafür halt andere Geschichten besser. Ich habe drei Sterne vergeben insgesamt und ähm, ja, je nach Zusammenhängen der Geschichte würde ich mir vielleicht noch weitere von ihr anschauen oder lesen, also je nach Inhalt. Da müsste ich mir die Beschreibung angucken. Wenn es irgendwelche Hasen sind, die Tomatenfelder bewachen, dann eher nicht. Dann habe ich der, den ersten Band der fünfteiligen äh, Reihe von Resident Evil Mahava Desire. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mahava Desire von Naoki Serizawa gelesen. Ähm, es gibt wohl mehrere Resident Evil Resident Evil ähm, Manga. Ich habe hier noch eine andere Manga-Reihe stehen, aber ich habe jetzt hier mit Mahava Desire angefangen und es hat mir richtig gut gefallen. Das ist bei Kase erschienen, hat 160 Seiten und hier, also wer Resident Evil nicht kennt, da geht es um das sogenannte T-Virus, was höchst, höchst ansteckend ist und Menschen in Zombies verwandelt. Und hier ist dieses T-Virus in der Mahava-Akademie einer ähm, mehr oder minder abgeschotteten Schule 
ausgebrochen, Elite-Schule. Und Professor, Professor, <lacht> Professor Doe Wright wird gerufen, weil er sich mit dem Virus auskennt und soll das Ganze wieder so ein bisschen hinbiegen. Und er nimmt seinen Neffen Rick, Ricky mit dorthin zur Mahava Desire. Und die Leiterin der Akademie ist eine Nonne, Grazia. Und sie hat, glaube ich, was zu verbergen. Denn sie möchte nicht, dass es nach außen dringt, dass das T-Virus da ausgebrochen ist. Was natürlich höchst gefährlich ist, weil so kann es nicht unter Kontrolle gebracht werden. Ich sag nur, äh, wir wissen jetzt alle, wovon da gesprochen wird. Okay, bei unserer Pandemie im Moment äh, verwandeln sich keine Menschen in Zombies. Aber wenn einige Nationen die Zahlen unterschlagen, ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn man das einfach überspielt. Sondern man muss es ja bekämpfen. So, ich habe schon 50 Minuten geredet. Das wird wirklich die längste Folge ever hier. Es tut mir leid. Aber jetzt sind wir beim letzten Buch für diese Folge. Snowflake von Christina Bäumerich. Der Manga war in meinem Manga-Adventskalender. Ich habe zu Weihnachten ein oder zur Weihnachtszeit einen Manga-Adventskalender bekommen von meinem Schatz und die liebe JD, die letzte Woche ja auch mit in der Folge dabei war, hat geholfen, die passenden Manga für mich rauszusuchen. Und da war Snowflake dabei. Das ist ein weihnachtlicher Manga und habe ich gedacht, den lese ich jetzt schon schnell. Die anderen Manga möchte ich nächstes Jahr lesen. Also dieses Jahr, wir sind ja schon in 2021. Aber ähm, Snowflake von Christina Bäumerich, einer deutschen Mangaka, wollte ich auf jeden Fall jetzt schon gelesen haben. Das ist bei EMA erschienen, also Egmont, hat 192 Seiten und es hat mir leider nicht gefallen. Es geht um Kurai und Kurai wünscht sich eine neue Liebe und dann fällt quasi ein Mann vom Himmel, also Kurai ist auch ein Mann, ist ein ähm, schonen ei manga oder Yaoi-Manga, wobei es nicht sehr sexuell ist. Nicht so krass jedenfalls. Und äh, jedenfalls fällt ein Mann, ein attraktiver Mann von Himmel. Und Kurai denkt, oh, das ist jetzt wahrscheinlich die Liebe, die mir der Himmel geschenkt hat. Und die beiden kommen sich näher. Kurai gibt diesem Mann auch einen Namen, Yuki. Und ähm, Yuki scheint krank zu werden. Was daran liegen könnte, dass Kurai sich langsam wieder entliebt. Und wenn das passiert, muss Kurai sterben. Ganz dramatisch <lacht> ist es leider nicht. Es ist eher kitschig. Und es hat mir schon von der Handlung her nicht so gut gefallen. Und noch weniger gefallen hat mir leider der Zeichenstil. Der ist sehr amateurhaft, meiner Meinung nach. Also erstens sind die Hintergründe sehr, sehr, sehr spartanisch. Kann man das so sagen? Also es sind meistens nur weiße Hintergründe. Das, ja kann mich nicht in Stimmung bringen. Es fehlen die Kontraste und Schattierungen. Das heißt, die Figuren und alles sieht überhaupt sehr flach aus. Und darüber hinaus sind die Figuren halt auch immer so unterschiedlich gezeichnet. Also keine Ahnung, nehmen wir mal Kurai. Mal hat er ein markantes Gesicht, mal eher ein rundes Gesicht, mal hat er ein spitzes Kinn, mal hat er ein eckiges Kinn äh, aller, äh, keine Ahnung, so ein Kinn wie Elvis Presley oder so. Also es ist nicht konsistent. Und das hat mir dann leider auch nicht gefallen. Ich habe nur einen Stern leider vergeben. So, und das war's jetzt mit den 20 Werken. Oh Gott, fast eine Stunde habe ich geredet. Es tut mir leid, aber vielleicht auch nicht. Damit müsst ihr jetzt vielleicht öfter rechnen. Mal gucken. Vielleicht findet ihr es ja auch ganz gut, dass ihr mal länger was zu hören habt. So, und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt, hast du schon mal ein Adventskalenderbuch gelesen? Weil ich habe ja diesen Dezember sehr viele Adventskalenderbücher gelesen. Und tatsächlich haben 38% mit Nein geantwortet, aber 62% haben tatsächlich auch schon ein Adventskalenderbuch gelesen. So wie ich. Ich habe ja diesmal mehrere sogar gelesen. Und damit schließe ich jetzt diese Folge ab. Ich danke fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Jahr nochmal. Ein frohes neues Jahr und bis zur nächsten Woche. Bye, bye.